0: Здравствуйте, дорогие слушатели Латвийского радио 4, а также подписчики подкаста «Дикая натура». Огромное спасибо, что вы есть, и я очень надеюсь, что наше с вами общение продуктивно, и мы все вместе узнаем что-то новое или освежаем подзабытое старое. На сей раз затронем очень обширную тему. Хочется верить, что она окажется интересной, а главное, ответит на какие-то вопросы, которые задавали или слышали очень многие – ни хвоста, ни чешуи. Как не оказаться в ситуации, когда традиционное пожелание успеха на рыбалке становится буквально предсказанием ее итогов? В этом микроцикле программ «Дикая натура» разберем самые большие ошибки начинающих и сильно периодических рыболовов. В этом выпуске о том, что человек контролировать не может, а также самые распространенные клише о рыбалке. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мои сегодняшние собеседники – Музыкант и заядлый рыболов Антон Кулагин. Добрый день. Мама, бабушка и большая любительница рыбалки Илона Мозгунова. Здравствуйте. И руководитель клуба «Царникова» с Макштерешна Скола Эдуардс Бургелес. Здравствуйте. Для наших слушателей из других стран переведу. Это Царниковская школа рыболовства. Ну а Царникова – это такой латвийский город. Чтобы вы не путались, именно в таком порядке мои соведущие и будут отвечать на вопросы, которые я задавал им таким образом, чтобы они не слышали ответов друг друга. Ну, давайте начнем, наверное, с самого главного, с чего начинается вообще любая рыбалка. Это в какую погоду стоит туда выезжать. Ведь очень многие, как вы наверняка знаете, сидят, смотрят на прогнозы погоды и думают, вот завтра Прекрасно, солнечно, безветренно поеду, а послезавтра дождь, не поеду. Как выбрать правильную погоду для того, чтобы выехать?
1: И вот на моем опыте осень и весна, а, большого значения нет, какие погодные условия. Рыба клюет, в принципе, целый день, если она клюет. Летом надо выбирать. Лучше, конечно, в серые пасмурные дни. Если день солнечный, то это или утро, или вечер. Пока еще нету вот этой вот лампы, так называемой, которая греет воду. Вода становится прозрачной, ну и рыба или, или стоит где-то отдыхает, вы или в тени, или, или просто боится.
2: Дело в том, что э, когда ты едешь на рыбалку, ты же едешь на рыбалку не потому, что тебе нужна рыба, не потому, что ты хотел покушать, а потому, что требует твоя душа. Это, в частности, у меня так. Я могу встать в 2 часа ночи, мне просто не спится. Какая там погода, вы же ничего не видите. Я просто одеваюсь и еду на рыбалку. Вот приезжаю на рыбалку, сажусь, закармливаюсь, сажусь на стульчик, беру чай, кофе и начинаю медитировать. Нет, ну, конечно, если по большому счету рыба любит, когда более пасмурно. Ветер тоже играет немаленькую роль. Посмотрела на сайт, и сейчас очень много в интернете сайтов, у меня их, наверное, три или четыре. Ну, примерно выбрала, какой ветер. 5-6 метров в секунду – это довольно-таки большой ветер. 1 два метра – это штиль. Некоторым нравится ветер – это хищники. Поэтому спиннингисты, наверное, кто на лодках выезжает, кто любит щуку половить ветер – ветер не преграда. А так как я поплавочник, заядл поплавочник, мне, конечно, хочется потише. Мы все, конечно, рыбаки – Хотим, чтобы было тихо, чтобы ну, совсем ничего не было, чтобы для нас хорошо было. Но это не значит, что будет хорошо для рыбы.
3: Если по-простому сказать, неисповедимы пути Господни. Да? То есть мы, 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 мы не способны регулировать природные стихии. Но в то же самое время мы на рыбалку выбираемся тогда, когда мы хотим или можем. Поэтому не всегда желаемое действительно совпадает. Вот это первое такое, что я могу сказать. А вообще, получается, смысл заключается в том, что люди со временем начинают изучать погоду, прежде чем ехать на рыбалку. Люди выбирают э, себе, как бы, ну, смотрят прогноз погоды, смотрят лунный календарь, смотрят э, календарь клёво есть такие, да, где обозначено дни, когда лучше клев, хуже клев, да, то есть, ну, и так далее, да. Но это все приходит только тогда, когда люди уже понимают, что есть внешний фактор, который влияет на рыбалку, на клев. Нет таких дней, когда совсем не клюет. Просто нужно знать особенности условности. То есть первый фактор, на который лично я, когда начал понимать, что погода является определенным фактором, это давление. То есть, Высокое или низкое давление, можно понимать при этом, какая рыба будет клевать, как она будет клевать, где она будет клевать и так далее и тому подобное. Поэтому э, я рекомендовал бы смотреть <coughs>, на барометр. Да, есть масса программ, приложений, интернет полон. Можно купить себе домашний барометр, механический или электронный И смотреть. То есть рыба всегда клюет на так скажем, устаканившимся на давлении. То есть оно может быть и высокое, оно может и низкое быть. Но в моменты пиков она всегда, рыба, будет неактивна. Если вы видите по барометру, что, допустим, там он поднялся, допустим, до тысячи единиц, грубо говоря, высокое давление, это всегда будет отображаться ясной погодой, безоблачной, солнце, тепло. Всегда хорошо. Если зимой, то обычно ясная погода, без снега, без осадков. Если она там 600-700 э, миллилитров э, ракетного столба, то, как правило, это низкая погода, дождливо, туманно, облачно и так далее и так подобное. То есть э, эти два пика, они оба одинаковых, но есть так называемое э, плато давление да, то есть когда несколько дней или какой-то период часовой, допустим, там, я смотрю всегда 12-часовой пик, чтобы посмотреть, если он выдерживается в одной точке, значит, рыба при... привыкает, она находит для себя удобную глубину, в которой ей давление не мешает и способствует ее, допустим, кормлению. И тогда смотришь, ага, сегодня скаканул он наверх, значит, сегодня в принципе идти на рыбалку, ну, большого смысла нету, потому что тебе придется бороться с обстоятельствами. А вот уже завтра, через часов 12, да, это все может поменяться. То есть, ну, если у тебя есть, возможность как это делать. То есть, вот это так, как я применяю свои знания на простой любительской рыбалке, да. Ну, вот как это так выглядит это.
0: Есть такое убеждение, что при определенном направлении ветра, в частности, восточном, рыба вообще не клюет, и можно даже не соваться на водоемы.
1: Дам три таких совета начинающему человеку, который хочет пойти на рыбалку, ловить рыбу там, где она есть. Это можно узнать о знакомых методом тыка, возможно, форумы, вот как мы с вами <coughs> смотрим в Фейсбуке группы «Рыбалка», «Рыбалка Латвия», их там очень много, наших латвийских. Там очень часто рыбаки в своих отчетах указывают места. Есть, есть конечно, места, которые люди скрывают и не хотят как-то популяризировать, рекламировать. А есть очень такие народные места э, в том же нашем центре города, на Луца, в сале, Волери, Кремере, э, в Ну, мест очень-очень много, таких народных, где постоянно кто-то что-то ловит, и что-то происходит. Ну, вот. э, второе. <coughs> обязательно нужно прикармливать. То бишь, это может быть. Это, это не обязательно должна быть э, дорогая профессиональная прикормка. Это, ну, может быть, любая крупа. Запаренная, то бишь кукурузная каша, овсянка, все что угодно, но рыбу нам нужно привлечь.
2: По этому поводу очень много разговоров у рыбаков. Не соглашусь, хотя я тоже об этом раньше думала, и папа мне всегда об этом говорил: что сегодня ветер восточный, делать нечего. Но все зависит от водоема, где вы собираетесь рыбачить. Если я, к примеру, еду на море, восточный ветер Разницы никакой, потому что э, бывает так, что ты приехал, ветер северный и вообще ничего нет. Бывает так, что восточный, все, ты просто с прекрасным уловом. Поэтому, ну, тут уже все зависит от э, вас, хотите вы ехать на рыбалку или нет. Не стоит, не стоит. Ветер бывает, конечно, но огромную роль в этом не играет ветер.
3: Ну, это, скажем так, э, э, и правда, и нет. Да? Все зависит от того, где вы ловите. Э, на реках, которые особенно впадают в заливы или в Балтийское море, это достаточно подтверждающую истину, э, правда. Да? То есть она получается так, что в Латвии за счет преимущественной розы ветров, которая у нас преимущественно под 270 дней в году ветрена, и большинство ветер задувает только северо-восточный ветер большинство, поэтому у нас такая неприятная погода даже вот сейчас летом, Вроде бы как тепло должно быть, а вот дует сейчас северо-восточный -северо ветер и погодка не очень хорошая. Как только он меняется на юг, юго-запад, у нас сразу жарко, тепло и хорошо. Так что восточный ветер, он э, э, на лапландском языке его еще называют еще. Да, то есть голодный ветер. Потому что издревле латвийские, допустим, рыбаки э, никогда не выходили в море, не ставили в э, восточный ветер. Ветер восточный, почему он э, такой плохой? Потому что он не нагоняет воду, он ее уводит из рек. А когда идет падение э, уровня воды, особенно в реках, то рыба э, уходит на глубокие затоны для того, чтобы э, получать там обмен кислородой и пищу. Потому что на, 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 на наплывах, когда вода подымается, с моря заносится, как и живая там фауна вся, то есть какие-то э, другие рыбы или там это нерестовые рыбы, которые заходят, они приносят с собой много, как говорят, информации и хороших свечи А когда э, выводит рыбу, когда выводит воду из э, устья реки, она забирает с собой на большом уровне все хорошее, да, то есть и термовую базу быстро вымывает, и рыбу не успевает, и, и наесть и так далее. Поэтому рыба меняет свои какие-то особенности и уходит в те места, где она обычно не держится в нормальном обычном режиме. Вот поэтому влияние ветра имеет свою достаточно сильную а, условность, да, которая тоже влияет на клев, но это не всегда, допустим, так есть э, на озерах. Да. На озерах восточный ветер ну, не всегда, ну, во всяком случае, в, моем, в моей практике, я проверял много раз, э, ну, восточный ветер не всегда был, таким плохим, как он, допустим, работает на речке. Да? Есть, поэтому я говорю, что здесь это, наверное, есть свои условности. Но все, что касается рек, да, это абсолютная правда.
0: Выбирая место для рыбалки на конкретном водоеме, куда в идеале должен дуть ветер – от рыбака или на рыбака?
1: А, вообще тут у всех очень-очень разные мнения. Но, как, как мне кажется, и как говорят более опытные рыбаки мне, а нужно становиться там, куда дует ветер. То бишь, в какую, к тому берегу, в который задувает ветер, сносит больше кислорода. Ну и, соответственно, рыба тоже там крутится. Так это работает с хищником, это 100%. Это вот прямо проверено последние полтора года так точно. И, и знаете, всегда кажется, наоборот, хочется стать там, где поспокойнее, получать удовольствие и ловить эту несчастную щуку, если это щука, там, где нет ветра. Ну нет, надо вот плыть в тот берег, куда задувает ветер, где будет неудобно стоять, некомфортно. Ну, и, и вот там она крутится. Туда сдувает малька, туда сдувает корм, за которым идет малек, и, соответственно, хищник тоже.
2: Для меня, конечно, чтобы ветер э, дул в лицо. Почему в лицо? Ну, как всегда, что, в общем-то, рыбу гонит на тебя, в частности. Ну, так как вы сказали, не имеет значения водоем, ну, это понятно, да, что. Но я-то в основном ловлю на морских каналах и все, что связанное с морем. Когда ветер дует на тебя, значит, он гонит рыбу как таковую к тебе. Конечно, нам удобнее, когда ветер дует со спины. Ну, комфортнее, так сказать. Ты сидишь в закуточке, ветер со спины, прекрасно забрасывать, конечно, когда ветер со спины. Они в лицо тебе, но это совсем нехорошо для рыбы.
0: Вот здесь уже вопрос к вам, как к женщине на рыбалке. Они же все противненькие, вот эти черви. Женщины поэтому очень не любят рыбалку.
2: Ой, вы знаете, наверное, все зависит от того... Ну, все же с детства идет. Нас же, в общем-то, кто к рыбалке приучает? Как правило, родители, да? Я тоже с пяти лет на рыбалке, за папы по всем водоемам, все. И вот эти все червячки... Все эти мотыльки, опарыши, шитики, это все с детства. Даже сейчас, когда ко мне в гости приходят внуки, что первым делом? Они залазят в холодильник. И против чтобы я достал и каждому на ладошку положила или червячка, или опарыша. Они уже до того, вот это вот, у них для них это, наверное, как игра. Поэтому с детства все идет. Даже моя дочь, вот 10 лет сейчас мы вот учимся с ней рыбачить, я ее учу. Очень нормально, червячки, опарыши, мотыль, конечно, все это надо уметь насаживать. А так всем, всё, вся эта приманка, вся эта прикормка, э, червячки я копаю сама. А опарыш я тоже сама развожу. Иногда бывает конфуз. А парыш вылазит со случайно незакрытой коробочки. И получается очень некрасиво в холодильнике. Муж, конечно, ужасно ругает меня за это. Ой, я все это дело собираю, но что делать? Конечно, идеальный вариант. Нужен отдельный холодильник для всей этой живности.
0: Чисто женский вид лова. Вот что в основном выбирает женщина-рыболов?
2: Я не скажу, нет такого. Я, в частности, заядлый поплавочник, конечно, да. С фидором я э, на «вы», я, конечно... Учусь. Ну, с прошлого года я, конечно, уже потихоньку-потихоньку его осваиваю. В этом году буду продолжать. Но я не хищница, то есть не, не спиннингист, да. Хотя знаю очень многих женщин, которые ужасно любят ловить именно на спиннинг. Ну, а на белую рыбу, ну, так, поскольку, поскольку. Все зависит, наверное, от характера, от состояния души. Вот, вот да, я поплавочник. Поплавок для
3: меня это все. Ну, это зависит от того, кого мы ловим и каким способом. Если, если мы ловим с берега, ну, для, допустим, если вы ловите там либо донные снасти, там, бонка, фида, э, либо поплавок, конечно, всегда удобнее, чтобы у вас ветер был со спины. Да, потому что, ну, во-первых, э, это обусловлено техническими особенностями, потому что заброс всегда делает, когда у тебя ветер со спины, наиболее точно получается, и дальний заброс э, не мешает. Если вам ветер в лицо, то вы должны бороться с естественной стихией, то есть сделать забросы намного резче, намного сложнее его сделать. Надо прорезать толщу ветра, то есть э, и всегда точность теряется. А точность рыбалки – это практически 90% успеха рыбалки. Поэтому если вы с берега ловите, то, конечно, надо искать так называемую э, подветренную сторону. Да? А если вы ловите там с лодки, то для хищника, ну, как правило, в моем случае всегда лучше ловить тогда, когда ветер идет на берег. Рыбу при... прибивают к берегу, она там не такие сильные колебания, там есть все-таки факторы, которые снижают колебания э, движения воды, то есть естественные водоросли, перепады глубин, там есть рыбы, где спрятаться, там немножко мутит воду, что облегчает жизнь хищнику для охоты, и, и э, хищник там более себя естественно и безопасно чувствует, и поэтому во многих случаях, когда рыбаки с лодки ловят к берегу, и ветер на берег, у них рыбалка намного зачетнее.
0: Многие рыбаки стараются выбрать место на берегу, чтобы оно было похоже условно на пляж в Юрмале. То есть, чтобы там точно ни за что не зацепиться и ничего не оборвать. Насколько такая тактика себя оправдывает?
1: Это все, конечно, индивидуально и зависит конкретно от места, но... Чаще всего там, где там, где чем неподступнее место, тем больше вероятность, что там что-то будет, потому что обычно рыба, она же, и особенно вот в такое время сейчас, она и крутится в траве, камыши, в зарослях, и, ну, соответственно, нужно такие места и выбирать, где побольше того, куда нам не хочется идти.
3: Она оправдывает в том случае, если э -э, береговая линия чистая и дно. Э -э прорисовывается таким, где может находиться рыба. То есть это можно проверить только эмпирическим путем, то есть проверив э, дно, ну, опять-таки, это если в случае вы ловите э, донной снастью или поплавком, э, в случае, если это э, спиннинг, э, то, как правило, это не всегда будет взято за основу для выбора рыбалки, но э, удобство для рыбака заключаются больше в оборудовании и подготовке места, нежели в естественных условиях того места, где он ловил. Конечно, хорошо, когда совпадают и то, и другое, но это подход
1: не к рыбалке, это подход к отдыху.
0: В какое время суток рыбалка наиболее результативна?
1: Мне кажется, утром. Вечерний клев, я в него также верю, как и в утренний, но вечерний он на практике очень короткий. То есть, если утренний клев может длиться там с 3 утра и до 9 утра, то вечерний, он, он такой вот как вспышечка. Он бывает полчаса, бывает час, бывает вообще минут 15-20. Вечерний, он такой не очень стабильный. А утром она всегда, после ночи, э, очень, очень много видов рыб ночью стоят, то есть они не кормятся совершенно. И утром им надо возобновить вот этот баланс, поэтому утром рыба кормится. Даже в такие дни, когда там высокое давление, и все прямо против нее, и целый день потом она не будет брать ни на что и никак.
2: Самое результативное для меня, в частности, ну давайте начнем так. Это с 5 утра, это в данном случае это рассвет, и до десяти. Это вот это такой промежуток, по максимуму пять часов таких активного. Клево, когда рыба кормится, когда она подходит близко к берегу, когда очень тихо, ну практически в это время там не транспорт, если вблизи есть какая-то дорога, ничего не отвлекает рыбу, очень тихо, крупная трофейная рыба подходит близко к берегу. Это такое самое такое самое шикарное время для рыбалки для меня в частности.
0: А вечерний вот этот клев, которого тоже все всегда ждут, ну вот сейчас переждем день, а потом вот вечером как начнется, если еще и утром не клевало.
2: Да. Вечерняя, да, приезжаем 5 часов, но с 8 вечера до 10, вот эти 2 часа, да, с 8 до 10, это тоже довольно-таки, ну, рыба, наверное, ну, перед сном, как некоторые любят заглянуть в холодильник покушать, ну, наверное, ничего человеческого-рыбного, ничего не чуждо рыбе, и она тоже хочет поужинать с 8 вечера до 10, ну, Пусть будет так, до 11, вот пока вот фонари зажигаются, даже вот, э, первые вот зажглись фонари, еще будет очень активный клев.
3: Ну, скажите, из своего опыта, что я за э, достаточно долгое время наблюдений э, за клевом не могу определиться до конца, какое время суток является наиболее уловистым, потому что э, год от года привычки на рыбалке, вот у рыбы именно, они наверное какие-то цикличные, потому что я могу вам привести пример. Допустим, за последних пять лет ловля, ловля на гауи у меня было следующим образом происходило. Допустим, пять лет назад самые, самое лучшее время для клево было там, вечерний, то есть с 11 вечера до, до часа ночи, потом перерыв, и потом был хороший утренний клев там примерно с 4 утра до 6-7, до и днем он был намного хуже, вялый, и рыба была намного меньше. Четыре года назад, наоборот, было раннее утро, самое удачное время для рыбалки, все остальное время было таки не очень. Три года назад я мог на рыбалку выходить спокойно после часа дня или двух и там, с трех часов до часов с шести человек вечера ловил столько, сколько не ловил бы за целые сутки. Да? И вот уже по прошлому году могу сказать, что лучшее время было ну, часов с десяти утра до, до часа, до двух. Да? То есть, поэтому здесь я не вижу... Закономерности э, очень много зависят от времени года, очень много зависят от того, какое, как задержалась весна или она была ранняя. От этого очень большие сдвиги, потому что вот сейчас, в этом году, практически сдвиг будет ну, примерно на три недели э, по, по рыбалке, допустим, мирной рыбы. Да, с, с, с хищником попроще там так особо нету этих заметно влияний, но вот э, по белой рыбе могу точно сказать, что вот только сейчас сейчас начинается ловля какого-то нормального леща, да, хотя это время должно было быть, ну, примерно конец мая, да? перед его невестом он должен был активно ловиться, а он сейчас только начинает ловиться, да? Так же самый и линь сдвинулся очень сильно, то есть сейчас должна была быть самая активная фаза ловли линя, но он до сих пор еще так хорошо не ловится. Но это обусловлено тем, что у нас была очень холодная весна, то есть вода не прогрелась до определенных температур, когда, допустим, те же самые карповые виды, лещевые виды начинают активно себя проявлять, и за счет этого все сдвигается. Ну, вот так.
0: Напомню, что сегодня мы разговариваем об особенностях рыбалки и о самых больших ошибках, которые люди совершают по незнанию или о тех мифах, которые наиболее распространены среди рыболовов-любителей. И мои сегодняшние собеседники – это музыкант и заядлый рыболов Антон Кулагин, мама-бабушка и большая любительница рыбалки Илона Мозгунова и руководитель клуба «Царниковас Макштерешнас Скола». Эдуардс Бургелес. и для простоты именно в таком порядке мои сегодняшние сведущие и отвечают на вопросы, которые я им задаю. Продолжим. А что по поводу так называемого тихого часа, что мол вот там в полдень или там днем делать на водоеме нечего и все ждут вот этот промежуток между утренним и вечерним клевом?
1: Ну опять же все зависит от водоема, от погоды, от времени года где-то наоборот рыба вот например осенью так бывает и весной тоже кстати так бывает она начинает брать наоборот только вот днем когда немножко уже пригревает немножко отходит холод ну, вот так вот малек выходит на поверхность то есть все. это все индивидуально пример вот
2: вот вчера вчерашняя моя рыбалка приехала я ну вот в три часа приехала и все естественно перед рассветом клюв до восьми. Ну, в этом месте, где я ловлю, как правило, до восьми клев. Ну так оно, в общем-то, и получилось. Клёв был очень средненький такой, неактивный. Э, рядом коллеги-рыбаки. После восьми все собрались и уехали. А началось все после 9. После 9 до одиннадцати просто на заброс. Никого нет. Я одна. А клеет, как сумасшедший. Прекрасная, мерная густера, грамм по 250, 300. Я была очень довольна. Поэтому э, можно приехать даже после 12. Если на улице пасмурно, если идет дождик маленький, почему бы и нет, все зависит от погоды. Но от времени, тем более летом, летом, мне кажется, ловить можно всегда. Ну, конечно, если на улице не 30 градусов жара, тогда согласна, что это очень сложно после полудня что-либо поймать. Рыба тоже становится вялой, уходит в ямы и отдыхает до вечера. А вечером, пожалуйста.
3: Это, ты сейчас, когда там не, не клюет, он может быть, если вы, допустим, пришли на рыбалку и у вас начало клевать на, на, на ранней зорьке, там, допустим, 5 утра, 6 утра, вы половили там до часов 9-8, и у вас все равно наступит какая-то пауза. Но она естественная пауза. Но это не, не говорит, что это на всем водоем заключается сразу у всех. Да? То есть это есть определенные места, где, там, если, если говорить речки, то проявляется это а тем, что прогревается вода, где-то появляется тень. Где-то намело естественным образом э, корма, где-то вы поспособствовали тому, что рыба поела, и она решила отвориться, немножко, отдохнуть. Ну, то есть э, это не магазин. То есть, здесь есть свои природные естественные процессы, да, на которые мы частично влияем, на, на какие-то частично не влияем. И исходя из этого всего, это происходит. То есть э, можно вообще прийти, не кормя рыбу, ловить ее, да, а можно кормить и не ловить рыбу. Это же тоже от этого, как бы, по, по, по счету, это никак не влияет на, на то, что есть у нее перерыв или нет. Да? То есть это есть определенные временные промежутки. Как и у человека. Один ходит на работу в офис, и у него обедают с 12.30 до часу. И хочешь не хочет он в это время ходит покушать. Да? Но это не говорит о том, что он не может покушать и в 11 или в 2 часа. Так же самое с рыбой. Поэтому эти... Паузы, скажем так, паузы есть, но четкого временного промежутка э, определить всегда сложно. На это очень много всяких факторов влияет.
0: Очень много существует всевозможных приложений для телефонов, я сейчас не буду наименование называть, и не ради рекламы, которые... Показывают, когда клюет, сколь, со скольки часов, какова вероятность поймать рыбу сегодня, завтра, послезавтра. Насколько вы доверяете подобным прогнозам?
1: Программы, приложения, они больше... Э, там прописан в коде прописана закономерность, то бишь, какие факторы должны сложиться, чтобы клев, например, был стопроцентный, а-ля там э, давление, направление ветра, скорость ветра... Э, Погода солнечная, пасмурная. Вот все-все-все факторы, которые, которых нет. какое давление было наоборот предыдущие дни, это тоже там э, сопоставляется. И вот, и вот из этого уже получается как бы процент, который нам дает. То есть 70% вероятность хорошего клева с 7 до 10 утра. Ну это как пример. То есть э -э, как эти программы работают? Они ведь э -э, нам дают результат, опираясь на погодные условия на тот же гисметю и какие-то другие платформы?
2: Абсолютно не доверяю. <смех> Никаким. Да, ради интереса, ну, иногда захожу на какой-то сайт, там, посмотрю, ну, к примеру, вот собралась я завтра на рыбалку, вот интересно, как будет клевать вот такая рыба, например, там, тот же карп, или, например, э, плотва, да, или э, густера, ну, и смотришь, боже мой, <смех> нет, все это... Не то, что вымыслы, ну, это так просто пролистать, посмотреть, посмеяться. Ну, не более того,
3: нет. Ну, начиная с календаря рыболова, я в эти вещи не верю от слова совсем. Я приверженец все таки каких-то вещей, которые базируются на точной науке. И, допустим, ну... Это так же самое, как читать каждый день утром гороскоп в какой-нибудь ежедневной газете, да, в которой а, а, обобщенным образом говорят, вот водолеям сегодня повезет, они могут выиграть миллион долларов. И все водолеи, которых может быть там 100 тысяч, все сидят и вот сегодня не повезет. Да? Ну, если Хорошо, если повезет хотя бы одному, но ну, и так же самое и с рыбалкой. То есть если вам сегодня обещают клев, да, то есть, он должен на чем-то основываться. То есть, либо это фаза Луны, что я больше верю, чем, чем э, программа, которая... Да, она, конечно, может алгоритм вложить. и это, это все программируемо. То есть фазу лун можно запрограммировать. Это я понимаю. Давление, которое будет сегодня, вы не можете запрограммировать, а давление является одним из наиболее важнейших э, факторов, которые влияют на поведение рыбы. Поэтому уже эта условность, э, она вам дает уже очень большую погрешность. Поэтому э, для того, чтобы сделать свою жизнь интерактивной чему-то следить, чему-то видеть, это может быть. Но в том, чтобы на этой операции я бы не опирался. Потому что я проверил массу различных э, программ, я проверил массу различных э, сайтов, э, тот же самый упомянутый календарь рыболова. Ну, могу вам сказать, что, ну, как в анекдоте с блондинкой да, про динозавра, либо встречу, либо не встречу, вот это, это вот абсолютно характеризует вот все эти продукты. Просто, ну, это, я думаю, жанр гороскопов здесь тоже самое.
0: Но бывало когда-нибудь, чтобы полностью совпадал прогноз или полностью не совпадал? То есть вот вы смотрите, он вам показывает там чуть ли не 10 звезд, и вероятность клева прям просто 100 из 100, а его просто нет. Или наоборот, он показывает, что не берет, а поклевок одна за одной.
1: Как по мне, все эти приложения, все эти прогнозы, это больше, наверное, для какого-то морального успокоения. Вот думаешь, ехать, не ехать на рыбалку, и как-то вот такой думаешь, Айна, в прошлый раз не клевала, может и в этот раз не будет, а потом смотришь, 90% клева на целый день сегодня стоит и едешь. А там все наоборот. Так что это скорее больше для собственной веры.
2: Всегда было все с точностью наоборот. Показывала, что будет прекрасный клев и ничего не было. Или, например, сегодня совершенно не клеет, и был прекрасный клев. Совершенно
0: наоборот. Чем дальше от берега закидываешь, тем крупнее можно поймать рыбу.
1: Нет, нет, не обязательно. Ну, э -э -э, опять же, смотря какую рыбу мы собираемся ловить. Есть рыба, которая крутится только у берега. Есть рыба, которая живет на глубине. Но и даже рыба, которая живет на глубине, тот же судак. А вот сейчас, в летнее, в июльское, июньское время, а ночью он выходит к самому берегу и кушает у самого берега. А, и какой-нибудь подлещик, он также скатывается к берегу ближе к вечеру. Ну, вот, то бишь, никогда не угадаешь. Ну, вот рядовому, рядовому начинающему лучше пробовать ловить у берега. Там всегда у берега, у камыша, там всегда будет больше, больше пищи для рыбы, больше кислорода и больше шансов что-то поймать. И поймать разнообразную рыбу.
2: Нет, это вообще ни в какие рамки можно так сказать. По моему опыту все бывает совершенно иначе. Вот именно, ну, так как я ловлю в основном, конечно, уже поздней весной, летом и осенью, погода, конечно, ну, будем говорить, теплая, да, жаркая, теплая, вода уже нагревается, рыба в ранние часы, большая рыба, подходит кормиться к берегу. И это бывает настолько близко, это бывает даже метр-два, и кормится эта рыба совсем не издалека. Не нужно там забрасывать далеко эти шары или там рогаткой пользоваться, бесполезно. Вот именно что, конечно, все зависит от прикормки, которую вы набросали. Если вы бросили корочку хлеба, корочку хлеба тут же соберется огромная стая той же уклейки, и просто вам невозможно будет пробить этот столб уклейки, чтобы добраться до дна, где в это время будет копошиться на дне большая крупная рыба.
3: Это такое утверждение, которое имеет под собой основание, но не всегда это так. Рыба все-таки живет по принципу условности, которые ей на данный момент нравятся. То есть возьмем простой пример: ранняя весна. Быстрая вода Мутная вода Мало пищи естественной да? То есть рыбе нужен белковый Какой-то продукт Который она получить в естественных условиях Не может Возьмем того же самого леща Будет ли он находиться в этот период времени на быстром течении, на отдаленности от берега? Вероятность будет очень низкая. Он будет подходить ближе к берегам, где есть бровка, где с бровки может что-то с берега стыпаться, падать в воду, где-то уходить на дно, и он там будет кормиться. Рыба находится там, где у нее благоприятные естественные условия для ее жизнеобеспечения. Да, вот там она будет находиться. А и неважно, это будет далеко от берега, либо близко. Рыба находится там, где ей комфортно, где она может спокойно кушать, где ей безопасно, где она может останавливаться на отдых, где она может э, находиться в чистой воде и так далее и тому подобное. Это основные факторы. Если вы можете найти это у себя под ногами, вы будете гарантированно ловить рыбу. Если вы можете найти это там на отдалении от берега 70 или 100 метров, вы тоже будете ловить э, рыбу. Но здесь это уже уже более прикладное искусство, это как в спортсменах, которые умеют просчитывать дно, то есть рисовать карту дна, понимать, где находиться должна рыба, при каких условностях и так далее. — Да.
0: Если после рыбалки все рыбаки будут постоянно выбрасывать оставшуюся прикормку в воду, то она там закиснет и будет сначала отпугивать рыбу, а потом и вовсе ее отравит.
1: Нет, нет, это я что это заблуждение. И вообще по поводу закорма, не бойтесь кормить много. Мне кажется, перекормить рыбу очень сложно. Особенно вот в такое время летнее это очень сложно перекормить. По поводу скиши прикормки, да, если ваша прикормка уже скиши и вы ее закидываете в воду, это может не то что не привлечь, а наоборот отпугнуть рыбу. Но, например, скиши творог используют как прикормку для линя. Так что это тоже такое двояркое. Ну, ну, ну да, скиши лучше не использовать.
2: Все зависит от того, в каком водоеме вы ловите. Если это маленький пруд, э, ну, со стоячей водой, я, не, я думаю, что там, как правило, ну, как маленькие пруды, у нас, как правило, частные пруды, и рыбы там довольно-таки много. Э, забросить прикормку в большом количестве, она съедается той же рыбой, опять же подъедается мелочью, опять ракообразными моллюсками те же все что находится шевелится на дне закисать мне многие тоже говорили что вот киснет и так далее нет я не думаю э -э на морском водоеме в тех же каналах с большим течением эту прикормку почему приходится кормить много уносит ее очень далеко и очень быстро вы просто не успеваете кормить э -э нужно чтобы рыба Стояла на том месте, где вам нужно, и вам периодически постоянно нужно подбрасывать, подбрасывать, подбрасывать в это место. Нет, я не думаю, что закиснет. Но перекормить рыбу можно. Сколько раз я так видела у коллег-рыбаков. Да, ну, перекормить в отношении то, что ну, мелочь. Вас просто будет долбать эта мелочь, которая ну, не даст просто проходу, и крупная рыба не подойдет
3: тоже двоякое суждение, потому что все зависит от того, какая прикормка – это раз, как вы ее умеете приготовить – это два, ну и в каких количествах, конечно, ее выкидываете. Ну, как правило, если вы пользуетесь, скажем так, кустарными приготовленными прикормками, и если вы имеете определенные базисные знания – как ее правильно приготовить, то выкинув ее в воду, вы не нанесете никакого вреда окружающей среде. Ежели вы делаете по типу пластилиновых каш, которые, <coughs> которые были не промыты, то есть, допустим, там классическая каша из крупы, да, то есть в большинстве случаев люди используют перловку, там либо это комбинация перловки, пшена, пшена, каких-нибудь жмыхов и так далее, там подобное, что, которое варится еще, переваривается, они выделяют определенные вещества, такие как слизистые, то, естественно, это быстрая среда, где при теплой погоде, при теплой воде каша не, является, не может быть, она просто не не растворяется, то есть не распадается, а она находится одним большим куском, она, конечно, закисает. Да, и это место рыболов убивает практически на месяц два-полтора, а то и больше. А, пока оно естественным образом не перегниет, не превратится, в так называемый, в розовый белок, который не съедят домные обитатели рачки, паучки, какие-то рыбки, оно до этого момента э, это место будет отпугивать. Что касаемо покупных смесей готовых уже для использования, которые нужно просто правильно развести с водой и так далее, с ними э, ситуация может быть идентичная, если люди не умеют пользоваться правильным замесом. То есть для, для первого и второго случая существует масса, просто гигантский массив в Ютубе русскоязычных, англоязычных профессиональных рыболовов, которые вам покажут, расскажут вплоть до мелочей. И тогда это у вас все будет получаться идеально, и тогда можно не бояться выкидывать любую приконку в воду и не бояться загрязнить там. А так, в принципе, если все правильно сделано, вы можете даже вот на рыбалку пойти. Я, я всегда этим прям пользуюсь, я когда делаю прикормку, понимаю условности, в которых мне надо ловить, и я хочу, чтобы у меня, допустим, прикормка была поплотнее, чтобы она больше не размывалась, я всегда делаю так называемые пробные шары, кидаю у себя под ногами и смотрю, в первых, это физическую реакцию, то есть, как работает физика прикормки, а второй это реакция рыбы на данную прикормку, то есть, если если мелочевка сбегает на эту э, Приконку, то я понимаю, что Рыбе это нравится Если мелочевка ее отходит, то я понимаю Что может быть проблема С, э, с тем, что мою Приконку захочет э, Какая-то рыба покрупнее Поэтому я всегда на этот фактор Очень, очень обращаю Внимание Но ну не физика, это как, как быстро расходится Приконка в воде, то есть если она а за, там, грубо говоря, за минуту начинает рассыпаться и, и становится очень рассыпчатой, то это гарантированно, что в течение часа ее следят все домные жители и местные.
0: Огромное спасибо за беседу. Очень надеюсь, что вот эти вот все какие-то жизненные вещи, полученные опытным путем, помогут начинающим рыболовам не совершать каких-то ошибок, не чаять каких-то ненужных надежд, но и не расстраиваться в случае каких-то неудач, которые случаются совершенно на любом опыте и на любом уровне рыболовства. Еще раз хочется сказать спасибо сегодняшним соведущим. Напомню, это были музыканты и заядлый рыболов Антон Кулагин.
1: Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго.
0: Мама, бабушка и большая любительница рыбалки Илона Мозгунова. Спасибо Пока. вам, тоже было
2: приятно пообщаться. До свидания.
0: И руководитель клуба Царникова Смакштеряшна Скола. Эдуардс Бургелес.
3: Пожалуйста, держайте.
0: Всего доброго. Всего хорошего, да. Программа «Дикая натура» прощается с вами до новой встречи. Как я уже сказал, это будет микроцикл, и в следующем выпуске мы затронем другие очень важные аспекты, которые могут повлиять на вашу успешность как рыболова, на настроение, а также и на желание развиваться на этом поприще. Напомню, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 сразу после 10-часового выпуска новостей по понедельникам. Повторы программы можно услышать также ночью во вторник и в субботу после полудня. Кроме того, слушайте программу на крупнейших подкаст-платформах и на одноименном канале на ютубе также доступны все видео в выпуске программы дикая натура кроме того все архивы программ можно найти на сайте латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Ну и, пожалуй, самое последнее в случае с подкастами и YouTube-каналом. Не забудьте подписаться, и тогда вы будете в курсе выхода всех актуальных выпусков программы «Дикая натура». Ну а на этот раз у меня все. До новых встреч! Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.